0: Herzlich Willkommen zum Podcast Die Wundertype, dem Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, wenn wir dir heute wieder eine Wundertype aus unserem Kirchenbezirk vorstellen. Heute habe ich den Jan bei mir als Co-Moderator und er hat uns jemanden mitgebracht. Und wer das ist, bin ich schon ganz gespannt. Ich würde sagen, wir lauschen noch kurz unserem neuen Intro und dann geht's auch gleich los. Viel Spaß. Hallo Jan. Hallo Danny. Schön dich mal an meinem Podcast-Tisch hier zu haben. Ja, das freut mich. Und das auch noch äh, im Bauerngut Rötlitz.
1: Also, das ist besonders schön natürlich.
0: Genau, also für alle, die Jan noch nicht kennen, Jan ist der Jugendwart unseres Kirchenbezirks. Davon haben wir zwei, Jan und Juliane. Und Jan, der ist in Rödlitz. Rötlitz, das liegt im ehemaligen Kirchenbezirk Glauchau. Glauchau-Rochlitz müsste man sagen, aber wir haben ja nur den Glauchauer Teil dazu gekriegt, leider. Ähm, aber immerhin. Und ich bin gerade hier, wo du wohnst, ähm, eine ziemlich schöne Gegend auf dem Land, in Rötlitz auf dem Bauerngut. Magst du darüber vielleicht am Anfang mal ganz kurz was erzählen, wer du bist äh, und was du hier machst?
1: Also, ja, der Jan, ne, verheiratet mit einer wunderschönen Frau. Wir haben zusammen vier Kinder. Und seit drei Jahren bin ich hier im Kirchenbezirk als Jugendwart unterwegs, mache Jugendarbeit und Kinderarbeit so ein bisschen. Also, ich lasse nicht Kinder arbeiten, sondern arbeite mit Kindern und mit Jugendlichen. Und. Ja, das macht wahnsinnig viel Spaß und da lernt man wirklich richtig viele Wundertypen kennen. Und davon hast du uns heute eine oder zwei oder
0: drei oder wie viel hast du uns heute eigentlich mitgebracht?
1: Ähm, also das Witzige ist, man weiß manchmal nicht, ob man eine oder zwei Wundertypen hat, aber darüber erzähle ich später ein bisschen mehr. Es sind zwei.
0: Ah. Na dann erzähl uns doch vielleicht erstmal was über diese Wundertypen. Also, das ist ja das Schöne an so einem Podcast, ihr, die ihr jetzt zuhört, ihr könnt die ja nicht sehen. Und äh, das heißt, man kann die ja trotzdem vielleicht irgendwie kennenlernen. Erzähl mal, was du so über sie im
1: Kopf hast. Also unsere beiden Wundertypen, die gehören zusammen. Die sind jung, ähm, attraktiv, ähm, sehr wissbegierig und sehr, sehr motiviert und haben es auch drauf, andere junge Leute zu motivieren und zu begeistern. Durch das, was sie tun, getan haben und hoffentlich auch noch bei uns tun werden. Und ja, das ist erstmal das Erste, was man, ohne viel zu viel zu verraten.
0: Okay, also es klingt ja schon mal spannend. Klingt, als wäre es ein Paar. Ähm, und es klingt, als wären es junge Leute. Wie jung, das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört. Ähm, mhm. Magst du uns das verraten oder weißt du
1: das? Um, ja, also sie sind fast beide voll strafmündig. Also 21. Ja. Okay,
0: für alle, die jetzt dachten 16, schämt euch.
1: <lacht> <lacht> nee, ihr 16-Jährigen habt noch Glück, ihr seid noch nicht voll strafbar.
0: Genau, spannend. Und äh, genau, du hast mir, glaube ich, drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt aus deiner Beschreibung ähm, mal raten darf, was bei denen zutrifft und was nicht.
1: Genau. Also, ich habe ähm, für jeden von beiden drei Sachen und würde erstmal bei Ladies First anfangen. Unsere Wundertype mag Punk, Pop-Punk und Post-Punk-Revival oder hätte beinahe ein Interview mit Mark Foster machen können, aber hatte keinen Bock. Und das dritte wäre ein Tattoo am, am linken Rippenbogen. Puh. Also
0: Postbank und Mark Forster, das ist ja, also ich meine, das klingt beides sehr logisch, weil wer auf Postbank steht, ähm, der hat keinen Bock auf Mark Forster. <lacht> das kann ich mir schon gut vorstellen. Von daher würde ich mal von dem Tattoo ausgehen, dass das nicht stimmt. Hm.
1: Darf ich nicht verraten jetzt, oder? Da
0: müssen wir sie dann selber mal fragen. Ja. Was sagst du denn zu so unserem Herrenwundertypen?
1: Unser Herr Wundertyp ist amtierender deutscher Meister im Volleyball der missionarischen Ausbildungsstätten. Ähm, hat schon mal auf zwei Vulkanen gestanden, also nicht gleichzeitig, aber innerhalb von einer Woche. Das stelle ich mir lustig vor, so mit <lacht> irgendwelchen Spreizenbeinen, <lacht> so <einen> Kilometer. <lacht> Oder halt Mini-Vulkane. Ähm, und das dritte ähm, ist schon mal von Hohenstein nach Leipzig getrennt, um die Schwester zu besuchen.
0: Hm. Das sind alles drei Dinge, die ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen kann. Die Frage ist jetzt, was davon nicht stimmt. Also das ist krass, ne? weil beim ersten konnte ich mir alles drei eher schwierig vorstellen mhm. und beim zweiten kann ich mir alles dreis sehr gut vorstellen. Ähm, Aber das mit den zwei Vulkanen, na wohl,
1: Trempen, ja. Was war das Erste? Ähm, Deutscher Meister im Volleyball der missionarischen Ausbildungsstelle. Ja, das,
0: nee, nee, glaube ich nicht. Aber ich würde sagen, da müssen wir sie selber mal fragen. Ähm, okay. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid heute.
2: Hallo, hallo. schön, dass wir da sein dürfen. Ja.
0: Genau, bevor wir eure Namen verraten, würde ich doch ganz erstmal wissen, was von den beiden Fragen stimmt oder nicht stimmt.
2: Also ich würde mal anfangen. Du hast recht, ich habe kein Tattoo am linken Rippenbogen. Ich habe gar kein Tattoo tatsächlich. Aber ich war sehr erstaunt, als ich es heute im Jan geschrieben habe. Der ist nämlich davon ausgegangen, dass ich nicht auf Punk stehe. Ähm, und dass ich tatsächlich ein Tattoo habe, aber er schrieb mir, er weiß nichts von meinem Tattoo und das hätte ihn schon ein bisschen verwirrt. Genau, aber es stimmt, ich habe kein Tattoo. Ich stehe tatsächlich auf Punk, Post-Punk, und Post-Punk-Revival, Pop-Punk und ich hätte Mark Foster interviewen können.
0: Das ist ja spannend. Ja. Was hat denn damit auf sich?
2: Dass ich Mark Foster interviewen hätte können. Ich war zu einem Konzert und meine Mama hatte mir eine Presseakkreditierung verschafft und ich wollte die Vorband interviewen. Wie das
0: kommt deine Mama zu einer Presseakkreditierung?
2: Meine Mama ist in der Wirtschaftsförderung tätig und hat gute Beziehungen zum Radio. Mhm. Und deswegen hat sie mir für eine Schülerzeitung eine Presseakkreditierung verschafft. Er hat mich dort eingeschleust und ich wollte nur die Vorband interviewen. Das habe ich auch gemacht und habe dann halt gefragt, einen Typen vom Fernsehen, wenn ich jetzt Mark Foster nicht noch interviewen will, dann kann ich doch jetzt gehen, oder? Der war halt der Hauptakt. Und der hat gesagt, ja, ne, der ist jetzt gleich da, so zehn Minuten, aber da hätte ich halt den Auftritt verpasst von meiner Band. Und er hat gesagt, nee, nee, eigentlich nicht, no, ich gehe dann jetzt mal, Und ich bin <lacht> halt wieder gegangen.
0: Sehr cool, danke. verrätst uns noch deinen Namen.
2: Ich heiße Mia äh, Möbius, bin 21 Jahre alt, komme ursprünglich aus Dauchau-Gesau.
0: Cool, schön, dass du da bist. Und wen hat Jan denn da hier noch mitgebracht?
3: Also erstmal vorneweg zu meiner Frage bzw. zu meinen Antwortmöglichkeiten. Jan und du, habt tatsächlich äh, alle beide aufs Gleiche getippt, aber ich muss euch enttäuschen. Ich bin tatsächlich deutscher Meister im Volleyball aller deutschen äh, missionarischen Ausbildungsstätten. Ähm, dieses Jahr konnte es leider nicht stattfinden auf, äh, aufgrund von Corona, sonst hätte ich meinen Titel verteidigen können mit meinem Team. Aber somit stehe ich aktuell noch äh, vorne dran mit meiner Mannschaft aus Moritzburg. Sehr cool, aber was stimmt denn dann nicht? Ja, ah, das ist natürlich die große Frage. Tatsächlich, dass ja meiner Meinung nach das am wenigsten spannende, dass ich mal von Hohenstein nach Leipzig getrampt bin zu meiner Schwester. Klar, meine Schwester hat in Leipzig gewohnt, aber ich bin nie irgendwie äh, auf äh, trampenden Wege dorthin gekommen, sondern immer mit Zug oder mit Auto irgendwie. Deswegen, das stimmt leider nicht. Die Antwort mit den Vulkanen tatsächlich stimmt auch. Ich bin mal äh, mit meiner Familie im Urlaub gewesen, ähm, ja, auf Sizilien und auf den liparischen Inseln. Und da gibt es zwei Vulkane, einmal Stromboli, so der eher bekanntere, ähm, und noch einen auf einer Nachbarinsel Vulcano, der allerdings eigentlich erloschen ist. Und das war innerhalb von wenigen Tagen, ähm, wo ich auf beide hochgewandert bin. Und es war sehr geil. Cool, und verrät uns noch deinen Namen. Genau, mein Name, äh, Konstantin, besser bekannt als Konsti hier in der Jugendarbeit, äh, vor allem im Blaura Bereich natürlich. Ich bin noch 21 Jahre alt, das ändert sich aber nächste Woche. Ich 20. Echt? Habe ich 21 gesagt? Okay, 20 stimmt. Ab nächste Woche bin ich dann 21. Ähm, genau. Ja, äh, komme ursprünglich aus hohenstein Ernsthal, muss man ja besonders betonen, so bei diesen Nachbarschaftsverhältnissen. Genau, aus der JG Ernsthal und Wüstenbrand und ja, schon sehr lange mit dabei seit jetzt mittlerweile, glaube ich, neun Jahren oder so oder zehn Jahren schon fast.
0: Okay, cool. Und ja. Äh Ihr, die ihr zuhört, könnt die beiden ja noch nicht sehen. Ich würde sagen, weil es zwei Gäste sind, beschreibt jeder von uns einen äußerlich. Also Jan, du könntest ja mal die Mia äußerlich beschreiben und ich würde mal den Konzi äußerlich beschreiben. Und ich fange auch direkt an. Also der Konzi, der mir gerade gegenüber sitzt, der hat ein äh, Kreuz aus Metall um den Hals hängen, an einer Kette, hat einen Hoodie an. Nee, das kein hoodie ist ein Zipper, ne? Eine Arbeitsjacke. Genau, die Arbeitsjacke äh, mit einem Claro-Logo vorne drauf ein weinrotes T-Shirt unten drunter. Also der Zipper ist äh, dunkelblau ausgewaschen. Also hat schon einige Jahre auf dem Buckel, so wie es aussieht. Ähm, genau, hat blonde Haare, eine Brille, ist äh, rasiert oder hat noch keinen Bart außen. <lacht> 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 ähm, Und hat ein blaues Tuch um die Stirn. Genau. Und die Schuhe könnt ihr am Titelbild sehen. Sehr schöne rote Schuhe mit gelben Socken. Genau. Und Jan beschreibt uns mal die mir.
1: Ja, die Mia ist auch rasiert oder hat noch keinen Bart. Das trifft <lacht> zu wie bei ihrem Mann. Nein, die Mia ist natürlich schon immer sehr glatt und weich. Und gut anzusehen mit ihren leicht rosigen Wangen. Lang, ähm, etwas länger als Schulterblond. nee, etwas länger als Schulter. Lang, blond, hellbraunen Haaren. Ich bin immer bei so farblichen Sachen, immer total schlecht.
2: Straßenköterblond.
1: Bei mir halt dunkelblond und als nächstes kommt schwarz. Also von daher ähm, in dem Rahmen könnt ihr das einordnen. Die Mia ist ähm, freundlich, ähm, lächelt meistens, auch jetzt gerade wieder lächelt. Sie hat einen blauen Jeans blaues Jeans-Jäckchen an und ein T-Shirt, wo draufsteht, am Sherlock Ich musste es mir vorhin erst mal erklären lassen. Ich mag ja auch Sherlock Holmes und wenn euch das interessiert, Könnt ihr die Mia einfach mal selber fragen. Und die Mir hat eine Hose an. Auch Jeans, habe ich gerade festgestellt. Und Schuhe, die ihr dann sehen werdet. Und das Interessante, ihr könnt auf dem Bild auch mal die Socken von den beiden vergleichen. Aber da will ich nicht spoilern. Genau. Vielen Dank. Da wären wir bei dem
0: Offensichtlichen. Gibt es sonst noch Dinge, ähm, die man über die beiden wissen sollte? Oder Dinge, ihr habt ja jetzt bei Jan zugehört, ähm, wo ihr gesagt habt, da müsste man eigentlich mal ein bisschen korrigieren oder da, ähm, das sehen wir ein bisschen anders oder das hätten wir ja nie gedacht oder wie auch immer?
2: Also ich glaube nicht, dass der Jan was grundsätzlich Falsches gesagt hat. Hat er sehr allgemeine Aussagen jetzt erstmal getroffen und der Jan kennt uns gut, von daher gehe ich davon aus, das stimmt schon so alles.
3: Er ja auch schließlich ein Jahr mit uns zusammen oder musste mit uns ein Jahr zusammenarbeiten. Richtig. Äh, deswegen hat er auch viele Möglichkeiten gehabt, uns wirklich gut kennenzulernen, aber hat uns demzufolge auch gut beschrieben. Ähm, also Was heißt Platz. das, er musste mit euch zusammenarbeiten? Also wir beide haben ja im Jahr 2017, 2018 haben wir ein FSJ noch im Altkirchenbezirk Laura rochlitz gemacht. Ähm, genau äh, haben uns da kurz vorher kennengelernt, ungefähr ein halbes Jahr bevor das FSJ anfing. Um, und waren überrascht, dass wir uns halt eben beide für das gleiche FSJ halt eben beworben hatten und uh, hatten aber auch sehr viel Freude. Die vielleicht manchmal weniger Freude mit uns in, 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 auf der Arbeit, aber es war für uns beide, glaube ich, doch auch ein gutes und prägendes Jahr und wir sind vor allem viel rumgekommen, haben die ganzen JGs kennengelernt und auch dementsprechend die Leute dazu.
1: Ja, man muss dazu sagen, die beiden sind am ersten Tag ihres FSJs zusammengekommen. Das heißt, ihre Beziehung begann mit. Mit dem FSJ offiziell. Und die Frage, die sich am Anfang stellte: Was hält länger? Die Beziehung oder das FSJ? Und jetzt kann man sagen:
2: Ja, das war ja ganz klar. Die Beziehung. Das FSJ. <lacht>
1: ihr seid ja verheiratet <lacht> jetzt, also von daher. Ähm, Ach, das wäre auch noch ein guter
0: Fakt, den wir mehr wissen können. Also, ihr zwei seid mittlerweile verheiratet. Also vor zwei, drei Jahren habt ihr quasi ein FSJ hier, und, äh, hier, und sogar, hier in Zwickau, hier im äh, Altkirchenbezirk Lauchau gemacht. Ähm, was ja sowieso immer so eine fragile Sache ist. Ne? Also jeder, der irgendwie einen FSJler kriegt, äh, freut sich erstmal. Jeder, der zwei FSJler kriegt und die bändeln direkt miteinander an, weiß, oh, ähm, das könnte schwierig werden. Ja. Ähm, aber ihr würdet sagen, FSJ lohnt sich. Da findet man
3: Dinge fürs Leben. Auch abgesehen von einem <lacht> Lebenspartner. Ja, definitiv. Es
2: ist ja so, dass wir uns schon vorher kennengelernt haben. Es war ja jetzt nicht so, dass wir uns im FSJ getroffen hätten ähm, und... Also im Nachhinein, es hatte sein Gutes, es hatte nicht so Gutes, aber es war ich, ich würde es nicht anders machen.
1: Das klingt sehr negativ, oder?
0: Ja, das klingt so, als ob du kein FSZ im Kirchenbezirk empfehlen könntest.
2: Nee, ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Es war perfekt. Ich meine eher die, die Beziehungssache, die war ein bisschen kritisch. Äh, aber sonst ja, wäre.
3: Arbeit und Beziehung ist immer schwierig, glaube ich. Richtig, richtig. Definitiv. Und ich glaube, es war auch eher, wie gesagt, ein, eine Schwierigkeit für einen Jan, halt mit zwei äh, Menschen zusammenzuarbeiten, die auch eigentlich eher viel Zeit miteinander verbringen, als dann auch manchmal effektiv zu arbeiten. Das, glaube ich, ist Jan vielleicht das eine oder andere manchmal auf die Füße gefallen, bzw. negativ aufgefallen. Aber äh, letzten Endes haben wir es doch äh, alle geschafft, da miteinander und auch einen Weg zu finden. Und auch einfach auch daraus zu lernen, so wie wir als auch damit um, äh, umgehen. Und deswegen finde ich, war es äh, eine echt gute Zeit, die wir da einfach zusammen hatten. Ähm, auch gerade so in der Anfangszeit äh, von unserer Beziehung.
2: Zumal der Jan auch äh, eine wichtige Person so für unser Leben geworden ist, würde ich sagen. Also die Jugendarbeit überhaupt, Diane, als unser aller Vater. Von daher. Also
0: unser aller Vater ist immer noch jemand anderes <lacht> Muss ich richtig, euch mal so sagen. Richtig.
1: Aber das ist so ein Witz, eigentlich ist das die lustige Geschichte, die ich gerne erzählen wollte. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon einen Platz hat, aber...
0: Können wir gleich machen. Ich würde gerne noch ganz kurz bei dem Punkt stehen bleiben. Ihr seid verheiratet, aber auch damit hat es ja gerade so ein bisschen äh, so seine Schwierigkeiten, habe ich schon im Vorgespräch rausgehört. Erzählt doch mal, was, da, was euch da gerade bewegt im Blick auf eure Ehe.
2: Also wir ähm, wollten schon letztes Jahr heiraten. Es hat nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. haben gedacht, okay, es muss jetzt auch nicht auf Biegen und brechen sein. Wir lassen uns noch Zeit und hatten deshalb einen Termin für dieses Jahr im Mai, also in ein paar Wochen. Nächste Woche. Fre nächste, Woche nächste Woche Samstag wäre unser Termin gewesen. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben im Dezember standesamtlich geheiratet. Das war mehr so eine spontane Aktion, würde ich sagen. Also wir haben, ich glaube, Montag äh, habe ich angerufen. Wie wäre es denn mit einem Termin? Mittwoch hat man einen Termin. Und äh, genau, sind einfach mal schnell aufs Standesamt. Da Konsti hatte am Abend vorher seinen Eltern noch geschrieben, hier, wir sind eigentlich morgen auf dem Standesamt. Also wie wäre es? Habt ihr Lust? Wollt ihr irgendwie vorbeikommen? Ähm, ich hatte meiner Mama Bescheid gesagt. Ansonsten wusste es eigentlich niemand außer einer Handvoll Freunde, die es unbedingt wissen wollten. Und genau, dann waren wir auf dem Standesamt, haben schnell unterschrieben, sind wieder gegangen
0: haben die bei euch da auch so komische Reden gehalten. Also meine Frau und ich, uns war das Standesamt auch total egal. Wir hatten sieben Tage später die kirchliche Trauung und da saßen wir nun mit zwei, drei, vier Freunden und es war echt schwierig, das Ganze würdig über die Bühne zu kriegen, weil die da irgendwas von, von, von Flüssen und Bächen und Bergen und Tälern erzählt hat <lacht> und sich nicht davon abbringen ließ, uns da quasi noch eine weltliche Predigt irgendwie zu halten, die so sinnentleert schien, dass du dir gedacht hast, okay, ähm, wir hätten dann gern doch einfach nur unterschrieben.
2: <lacht> äh, Verstehe ich gut. Ich hatte mit der Frau gesprochen vom Standesamt und die meinte halt, ja, so, ja, ich habe jetzt Ihre Unterlagen da, wir können da mal gucken. Es war halt wirklich Ende Dezember, kurz vor Weihnachten. Und sie meinte halt, ja, ich gucke da mal in den Kalender fürs nächste Jahr. Dann habe ich gesagt, nee, also ist das nicht mehr jetzt noch vor Weihnachten möglich? Wir kommen auch nur zu zweit. Und da klang sie schon enttäuscht und hat gesagt, ach so, ach so, Sie wollen nur ins Büro kommen. Ich so, ja, ja, und wir bringen auch niemanden mit. Und, und nicht mal irgendwie ein paar einleitende Worte oder so, darf ich dann sagen. Nicht, sondern wenn sie das unbedingt wollen, dann können sie das schon machen, aber das bringt uns jetzt nicht so viel. Die hat dann auch so eine Geschichte vorgelesen, die kannte ich aber zum Glück schon. Es war halt schon ein bisschen merkwürdig. Vor allem wollte sie dann auch, zwischendrin hat sie was gesagt, von wegen Ringe haben sie jetzt keine mit. Ja, richtig. Also da machen wir jetzt auch keinen Ringtausch. Ja, dann können Sie jetzt die Frau da eigentlich auch küssen. Und die war halt einfach völlig fertig, die arme Frau.
3: Da hast du gesagt, die küsse ich erst vom Altar. Ich habe sie tatsächlich auch schon dort geküsst, aber es war unglaublich. Es war halt einfach Büroromantik. So, der Drucker lief im Hintergrund, <lacht> im Nachbarzimmer arbeitete noch die Kollegin, die kam immer kurz und hat uns auch <lacht> noch gratuliert. Also, es war wirklich halt. Äh, Völlig unromantisch, so diese Frau da hat eben die Geschichte vorgelesen, wir haben unterschrieben und haben uns einen Kuss gegeben und dann war es das eigentlich. Also, ich war tatsächlich äh, tatsächlich sehr gerührt. Meine Mutti war ähm, tatsächlich auch noch da und sie hat es am meisten mitgenommen. Also, sie hat wirklich richtig geweint und wir dachten uns so, ja, okay, wir haben es halt eben unterschrieben. Also für uns war es tatsächlich völlig unspektakulär und haben ähm, so unsere Gäste waren da schon mehr ergriffen als wir selber letzten Endes, aber ja, das war so für uns. Äh, für uns war es einfach das Richtige in dem Moment. Und ich glaube, es, war auch, äh, es ist auch eine standesamtliche Hochzeit, über die man eigentlich auch gerne redet und die einem auch auf jeden Fall im Gedächtnis immer bleiben wird. Mama und der Drucker haben sich das Lautstärke-Battle geliefert.
0: <lacht> <lacht> Schön. Also, das heißt, bei euch steht quasi noch was aus, ähm, nämlich die kirchliche Trauung, die jetzt leider nächsten Samstag wäre es gewesen. Ne? Genau, nächsten Samstag. N nicht stattfinden kann. Habt ihr schon Alternativtermin? Alternativtermin? Könnt ihr den nicht zu laut, nicht dass hier ja, alle unsere Zuhörer, ähm, ne? große Party und so.
2: Es ist schwierig gerade zu sagen, weil wir halt null abschätzen können. Wir würden halt gerne noch dieses Jahr heiraten und wir würden ungern im Winter oder im Herbst heiraten. Und wir können halt gerade schwer sagen, ob das dieses Jahr überhaupt noch möglich sein wird. Deswegen ähm, haben wir noch nicht großartig geplant, sondern haben halt einfach versucht. Wir haben Jan zum Beispiel gefragt, ob er eigentlich... Ähm, sich das vorstellen könnte, uns eventuell auch zu trauen, weil die Sabrina, die uns eigentlich trauen wollte, halt im betreffenden Zeitraum keine Zeit hat oder dass da schon andere Hochzeiten anstehen, aber es ist eher möglich, dass wir wirklich auf nächstes Jahr gehen müssen und ich hoffe, dass die Sabrina dann auch am Start ist. Also wenn du zuhörst, Sabrina, wir <lacht> müssen noch mal reden.
0: Ich erzähle dir das heute Abend mal, die wohnt unter mir. <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Ähm, könnt ihr euch erinnern, wann ihr Jan das erste Mal gesehen habt? Und Jan, kannst du dich erinnern, wann, wann die beiden dir das erste Mal aufgefallen sind?
3: Also tatsächlich ähm, wurde ja äh, in dem Jahr, bevor der Jan äh, zum Jugendwart äh, äh, quasi eingesegnet wurde, hieß es schon, ja, dann der Jugendwort wird mit zu Schneeberg mitkommen, so Konfiriszeit, Konfirprojekt. Halt und da habe ich äh, auch die Augen schon aufgehalten äh, und nach jemandem gesucht, der da definitiv nicht irgendwie mit hingehört. Ich glaube, du bist mir tatsächlich nur ein einziges Mal irgendwie aufgefallen, dass ich da halt eben einen großen Mann stehen äh, hab gesehen, äh, wo ich mir dachte, äh, den hast du noch nie vorne weg gesehen. Und eigentlich kennst du halt wirklich viele Leute aus dem Jugend, äh, aus dem äh, Kirchenbezirk deswegen bist du mir bloß kurz aufgefallen, aber halt Schneeberg ist immer so voll, da geht sowas immer schnell mit unter. Und dann aber so wirklich mitbekommen, habe ich dich dann halt erst auch so in der Zeit halt eben kurz, bevor du dann auch dann wirklich eingesegnet wurdest und wo wir als FSJ dann auch eingesegnet wurden. Also so dann letztendlich wirklich erst kurz vor Beginn des FSJs.
2: Mir ist der Jan das erste Mal aufgefallen, sehr viel später. Als wir als JG Gesau hier im Bauengut eine Rüstzeit gemacht haben und der Jan hat ein Foto von uns gemacht, da bin ich das erste Mal mit Jan so in Verbindung oder habe ich ihn so als erst, das erste Mal so wahrgenommen, als Neu neuen Jugendwart. Habe mir aber noch keine Gedanken darüber gemacht, dass du mein Chef wirst. Es kam erst später, da habe ich mir gedacht, ja, stimmt, irgendwie schon. Also, <lacht> naja, genau, das war so meine erste Begegnung mit dir.
0: Aber oh, da wusstest du schon, dass du eine Fessart machen willst.
2: Ja. Ich denke, dass ich auch angenommen war. Ich denke, ja. das war kurz bevor. Aber äh, ich kannte halt nur einen Simeon und ich hatte nur mit dem Simeon kooperiert im Moment.
1: Da, da war ich schon im Dienst, als ihr auf Rüstzeit wart. Das war, ich bin im Juli in Dienst gegangen und ihr wart in Sommerferien da und im September habt ihr dann angefangen. Hm. Ja. Und wo sind die beiden dir das erste Mal aufgefallen? Also der Konsti ist mir tatsächlich bei meinem äh, Probegottesdienst aufgefallen, den ich in Königshain wieder rau halten musste. Also muss man, wenn man Jugendwart werden will, muss man deine Probepredigt halten. Und als ich in der Kirche mit meiner Frau gesessen habe und gewartet habe, dass die Jugendlichen alle reinströmten, da kam der Konsti zur Tür rein. Und ich habe sofort so eine Verbindung vorm inneren Auge gehabt, weil der Konsti sieht jemanden sehr ähnlich. Den ich ähm, damals in meiner jungen Gemeinde in Dorf Chemnitz hatte. Der Patenonkel unseres jüngsten Sohnes Und dachte, ich habe schon zu Christine gesagt, sieht aus wie der Peter, guck mal. Und da habe ich einen Konsti das erste Mal gesehen. Und an mich mit dem Gedanken, also alle haben den gedrückt und der war voll der ähm, beliebte Typ da in der Truppe dort. Das war das, das fiel mir auf. Und dann habe ich einen die vergessen. Also. <lacht> Das war halt eine Person von vielen, die ich in der Zeit kennenlernen durfte. Und die Mia habe ich tatsächlich auch zu der Russzeit das erste Mal gesehen und fotografiert. Und dann ging es halt darum, wer die neuen FSJler sind. Und da haben mir die FSJler, die da gerade so außer Dienst gingen, gesagt, na die Mia, die hast du auch schon gesehen, die hast du sogar fotografiert, die ist auf dem Foto drauf. Das ist so eine kleine... <lacht> Und ich so dann so dachte, ja, nee, ne aber das, die sind doch alle klein. Also in Gesau gab es zu der Zeit wenig große, also vielleicht zwei große Mädels, die anderen waren alle relativ klein. Wie, kleinwüchsig klingt jetzt ein bisschen böse, aber nicht so riesig. Nicht so riesenhaft. Und richtig wahrgenommen habe ich euch dann erst zu unserem Einführungsgottesdienst, weil wir ja zusammen eingeführt worden sind, zum Jugendtag im Bauerngut. Ja, und das war schön. Dein Start einer wirklich guten Zeit.
0: Cool. Ich habe vorhin schon beim Vorgespräch überlegt, dass ich die mir auch schon mal irgendwo gesehen habe. Mir ist, auch, mir ist auch mittlerweile eingefallen, wo. Aber vielleicht ist es ja gar nicht das erste Mal, dass wir uns irgendwo gesehen haben. Also ich habe sie vor kurzem, also wir sind ja gerade erst, also meine Familie und ich wir sind gerade erst in den Kirchenbezirk gezogen. Ich bin erst seit kurzem Jugendpfarrer hier und äh, ich wohne jetzt in Oppmannsdorf und da war ein Gottesdienst. Und äh, da habe ich sie gesehen, so ich würde sagen, im mittleren Kirchenschiff links hast du gesessen. Und äh, wir wohnen auch direkt neben der Kirche. Und nach dem Gottesdienst bist du, standst du noch im Pfarrhaus und hast quasi mit Sabrina gequatscht. Ähm, genau, da bist du mir das... Ich weiß, ich, also ich dachte, ich also du kamst mir auch schon in der Kirche bekannt vor. Das heißt, wir haben uns garantiert schon mal irgendwo vorher gesehen, aber ich komme nicht drauf. Also das war das Letzte, woran
2: ich denke. Also wir, äh, wir haben uns auf alle Fälle zu Holy mal gesehen. Ah. Du hast bei Holy mal fotografiert. Und ich würde sagen, dass das 2016 oder 2017 war, 2017 würde ich sagen. Und da äh, weiß ich, dass du da warst, da kann ich mich dran erinnern. Und wir waren, also einfach als, als der Konstantin und ich FSJler waren, waren wir mit beim Konvent mit dem Simeon und dem Jan und da warst du auch da, weil wir in Oberpfannenstiel waren, nämlich nicht alles Deutsch. In meinem alten Kirchenbezirk. Richtig. Richtig. Ja, und, daran kann ich mich auch erinnern und ich weiß, dass ich dich auch in, in ähm, ich konnte dann auch tatsächlich einen Namen an dich ranhängen. In, in dem Gottesdienst habe ich dich gesehen, wusste auch, wer du bist und ich hatte mich echt gewundert, warum du dann auf einmal bei der Sabrina äh, halt ins Haus rein bist und dann waren wir auch zu deiner Einführung als Jugendfahrer und da habe ich mir gedacht, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid.
0: Genau. Okay. Ähm, wir haben uns überlegt, dass ihr uns ein Thema mitbringt. Ähm, wir sind hier in der Jugendarbeit. Das heißt, wir verhandeln immer mal geistliche Themen mit Jugendlichen in verschiedenen JG-Stunden und äh, Fußzeiten und wo wir sonst so unterwegs sind. Und haben gedacht, vielleicht gibt es ja auch Dinge, die unsere Wundertypen gerade interessieren, ähm, die ihr gerade spannend findet die ihr vielleicht gerne mal mit zwei Hauptamtlichen aus der Jugendarbeit bereden wollt und ihr habt wirklich was mitgebracht sagt uns doch mal was ihr für ein Thema für uns mitgebracht habt
3: also das Thema über was wir uns auch so ein bisschen unterhalten haben so in der letzten Zeit ist das Thema die Allversöhnung. also kommen wirklich äh, kommen wirklich alle Leute äh, können die in den Himmel kommen oder wie sieht das aus gibt es werden Abstriche gemacht ähm, dürfen welche nicht rein oder dürfen nur ganz ausgewählt rein so hier äh, Selektionsverfahren irgend sowas wie läuft das eigentlich genau ab und wie sieht es vor allem aus mit Leuten die vielleicht äh, Jesus und Gott gar nicht kennen so äh, Stichwort und solche Buschvölker die bisher noch keine ähm, Begegnung mit welchen Zivilisationen gemacht haben haben die überhaupt eine Chance oder sind die gleich von Anfang an abgeschrieben
2: mhm. also wir hatten ähm ich hatte halt heute früh noch mal mit dem Konzi drüber geredet und wir hatten gesagt, also ich habe immer gesagt, das ist doch eigentlich ziemlich logisch, steht klar drin. Äh, nur wer an Jesus glaubt, der kommt in den Himmel. Und manchmal denke ich mir halt aber so, so einfach ist es vermutlich gar nicht. Und deswegen haben wir uns halt gedacht, wir könnten nochmal mal mit euch drüber reden.
0: Hm. Ich finde es total spannend, das Thema. Und das ist so ein Thema, wo man sich auch trefflich drüber streiten kann mit den verschiedensten äh, Professionen unserer Kirche und den verschiedenen theologischen und geistlichen Strömungen. Deshalb würde mich vorher mal noch interessieren, wie ihr auf das Thema gekommen seid. Also ob euch vielleicht persönlich und privat was dazu bewegt, ob ihr da vielleicht sogar jemanden vor Augen habt, wo ihr euch das wünschen würdet, aber nicht vorstellen könntet. Oder also wie es, also so ein Thema hat man nicht einfach so, das wird ja meistens durch irgendwas ausgelöst.
2: Mir ist ähm, mal aufgefallen, dass ähm, also mich selber hat das noch mich beschäftigt das, ja. Mir ist aber mal aufgefallen, dass äh, der Jan sich damit beschäftigt hat. Und deswegen habe ich überhaupt erst über das Thema angefangen nachzudenken. Ich weiß, dass wir mal an der JG waren, der Jan und ich, und dass äh, wir da drüber geredet haben, warum auch immer, es war ein ganz anderes Thema. Und ähm, der Jan irgend so was gesagt hat, von wegen ähm, halt, dass nicht alle in den Himmel kommen, obwohl ich mir da nicht, nicht ganz so sicher bin, hat er, glaube ich, gesagt. Irgend so ein Nebensatz. Dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken. Und es betrifft mich, also ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Meine ähm, Familie ist mehr so Listenchristenfamilie. Ähm, und ich habe schon, äh, ich möchte meine Mama gerne wiedersehen im Himmel. Und das ist eine Sache, die, die man sich dann schon fragt. Ist es möglich? Ist es nicht möglich? Wie, wie sieht es mit jemandem aus, der der zwar denkt, er glaubt vielleicht an Gott, aber eigentlich ist es mehr so ein ja, es wird da schon irgendeinen guten Gott geben und gehen auch immer mal Weihnachten in die Kirche und so, wenn man so einen Glauben hat.
0: Bei mir ist das, also Jan will schon einspringen, ich sehe das, bei mir ist das auch persönlich konnotiertes Thema, weil ich auch aus einer nicht-christlichen Familie komme und bei mir kam die Frage das erste Mal hoch, als mein Großvater gestorben ist. Und zwar, ja, also auch quasi ungläubig, wenn man so will. Und jetzt habe ich vor kurzem herausgefunden, dass, äh, dass es so einen Bruch in meiner Familie gab. Also dass er und auch meine Großmutter und diese ganze Generation ab da quasi, die, sind alle, die waren alle Kirchenmitglieder und alle getauft, auch er und meine Großmutter, Ähm, und danach halt nicht mehr. Also sie haben dann ihre Kinder nicht mehr taufen lassen und sind dann auch nicht mehr mit zur Kirche ge äh gegangen. Und als ich dann angefangen habe, Theologie zu studieren, dann war das für die auch erstmal. die konnten dann mit Nisrisch was anfangen und haben sich gefragt, warum und so. Und dann habe ich mal irgendwann, also jugendlich, leichtsinnig, wie ich war, bei irgendeinem Fest, Familienfeier, so die, die Bibel auf den Tisch geknallt und gesagt, hier, folgendes, <lacht> ähm, kehrt um und bekehrt euch oder irgendwie sowas. Äh, nee, nicht, nicht ganz so krass. Aber ich habe einfach mal versucht, zaghaft das Thema anzusprechen ich habe äh, gemerkt, dass da bei meinen Großeltern ganz große Unsicherheit herrscht, ähm, weil die quasi auch von ihrer Elterngeneration äh, quasi eine gewisse Frömmigkeit mitbekommen haben, aber durch ihre DDR-Biografie oder ich weiß nicht so richtig, was der Auslöser dafür war. Also jedenfalls äh, hat es dazu geführt, dass dann der Satz fiel, nehme der Kirche auch mal abgeschlossen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal später, als mein Großvater gestorben war, also Jahre später, mit meiner Großmutter nochmal über das Thema geredet. Ich versuche das immer noch ab und zu mal so ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Und die meinte, naja, es war ganz schwierig, äh, damals äh, also ein Hochzeitsfest, also das, was ihr quasi auch gerade vor euch habt, auszurichten. Ähm, und also das war sowieso schon, das ist sowieso schon für, je, für jedes junge Paar quasi eine große Herausforderung und äh, der Pfarrer vor Ort hat es den aber noch komplizierter gemacht und hat den quasi die Trauung verweigert. Weil und die Gründe dafür kann ich nicht so richtig nachvollziehen oder, oder verstehe ich auch nicht und äh, habe es auch nicht so ganz durchblickt, äh, weil Pfarrer halt manchmal auch so sind, wie sie sind, ich bin da selber einer, <lacht> <lacht> ähm, aber das war halt in der früheren Generation manchmal wirklich. Also wenn du da so einen richtigen Kriebel als Pfarrer hattest, da konntest du ja schon auch die Lust an der Kirche vergehen. Und da habe ich das Gefühl, dass da so ein Knick in meiner Familie irgendwie passiert ist, dass die sich dann quasi von, von Kirche und vom Glauben abgewendet haben. Von daher interessiert mich das auch, weil ich meinen Großvater
1: gern wiedersehen sehen würde.
0: Mhm.
1: Jan, du wolltest aber die ganze Zeit schon was reinreden. Ja, also mich beschäftigt das Thema, also weil ich auch aus einem nichtchristlichen christlichen Elternhaus komme, ja genauso lange bloß, dass da mein Vater gestorben war und der war halt nicht getauft. Und da kam die Frage das erste Mal auf und habe mich da sehr intensiv beschäftigt damit. Und wir haben dadurch, dass wir vieles im während ihres FSJs miteinander reflektiert haben, also als sowas, was da mir im Nebensatz zum Beispiel aufgefallen ist, einfach mal so, haben wir dann miteinander reflektiert. Und der Satz war tatsächlich genau andersrum. Ich habe nämlich gesagt, ich hoffe, dass wir uns alle im Himmel wiedersehen, aber ich bin mir nicht sicher, dass es so ist. Ach so. Ähm, aber ich hoffe es, weil... Und dann kam der Nachsatz, weil ich sonst meine Familie nicht wiedersehe. Also so trete ich dem gegenüber. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es.
3: Hm. Bei dem Gibt's? Thema selber. Äh, gut, ich bin jetzt wahrscheinlich gerade der einzige Muttermilchchchrist hier. Also äh, <lacht> ich habe jetzt nicht irgendwelche familiären Bezüge dazu, dass ich hoffe, jemand aus meiner Familie... Äh, dort immer äh, wieder zu treffen, wo ich vielleicht Angst habe. Aber mir geht geht's halt eben zurzeit ganz sehr so. Ich bin zurzeit im Praxissemester von meinem Studium und arbeite in einer, ähm, in einer Einrichtung äh, für Jugendliche zum Teil mit äh, Suchterfahrungen, mit sehr krassen Suchterfahrungen, also wirklich äh, Überkonsum bis sonst wohin. Und zum Teil aber auch mit so psychisch, äh, psychischen Erkrankungen. Und es ist manchmal ganz schön schwierig, äh, auch das an die heranzubringen. Es ist eine nicht äh, religiöse äh, Einrichtung dort, nicht religiöse Einrichtung. Ja. Und ähm, die Kids zum Teil haben auch manchmal eine sehr spezielle Einstellung gegenüber Glauben. Also zum Beispiel, äh, was ich immer vor Augen habe, ist äh, einer von den Klienten, der ähm, ist schon ein bisschen durch meinen Mentor, äh, der auch Christ ist, so ein bisschen einfach an Glauben herangeführt geworden und äh, findet das auch gut und so und liest er zum Teil manchmal in der Bibel und denkt aber auch auf der anderen Seite gleichzeitig so, dass er ein Dämon ist, so dass er von Dämonen besessen ist, dass er selber einer ist. Ähm, wo, was mich selbst manchmal so ein bisschen in, in den Zwiespalt bringt, wenn ich mit dem äh, mich darüber unterhalte und er mir, äh, mir davon so erzählt und ja, ich ja äh, Zeitreisen oder Astralreisen gemacht, irgendwas, wo ich mir so denke, okay, alles klar, was geht bei dir ab in deinem Kopf? Äh, Finde ich sehr spannend und wo ich mir aber denke, hey, aber das ist einfach auch ein Mensch, der ist es genauso wert, dass er einfach äh, mit in, äh, in Gottes Reich kommen kann nach seinem Tod und ähm, wo ich einfach auch äh, regelmäßig so für mich selber für diesen Menschen bete und einfach hoffe, dass er äh, einfach ein Teil dann davon sein kann, wenn, wenn er dann einfach hier auf dieser Erde gestorben ist, dass er äh, so dass er nicht so in diesen äh, Dämonenzeug einfach drinnen bleibt und äh, fern von Gott lebt, sondern dass einfach das, was, äh, was mein Mentor so in ihn reingesät hat, was ich auch versuche, mit in ihn äh, hineinzugeben, so an einfach wieder an äh, kleinen Inputs, so äh, wo ich einfach meinen Glauben mit ihm teile, dass ich da einfach hoffe für ihn und mir es für ihn ganz sehr wünsche, dass er einfach ein Teil von dieser christlichen Gemeinschaft werden kann und wo ich auch immer im, im Gebet drüber bin. Und das ist halt eben so dieser Hauptpunkt, wo mich gerade dieses Thema ganz sehr immer wieder betrifft und wo ich damit konfrontiert werde. Hm. Okay, also ich würde sagen, dann beschäftigen wir uns doch mal
0: mit dem Thema. Ähm, und es ist total, also man könnte da Bücher zufüllen und da wurden Bücher zugefüllt und man kann da äh, verschiedenste Standpunkte und Argumentationen äh, einnehmen. Was mir immer hilft, ist äh, mir meiner geistlichen Tradition bewusst zu werden. Also ich, je älter ich werde, umso mehr würde ich sagen, ich bin Lutheraner. So Und ich bin hier auch in einer lutherischen Landeskirche ähm, Pfarrer geworden und das auch ganz bewusst. Und ich finde, das hilft mir da schon sehr in die Richtung. Ne? Also es gibt ja ähm, einmal die Lutheraner und die Reformierten und die beiden trennt eigentlich neben zwei, drei anderen Dingern ein, eine fundamentale Sache und zwar die Prädestinationslehre. Also die Frage, gibt es Leute, die zum Heil vorherbestimmt sind? Und gibt es Leute, die zum Unheil oder zur ewigen Verdammnis vorher bestimmt sind? Und der Unterschied ist, dass Luther gesagt hat, also es gibt, wenn, dann eine einfache Prädestinationslehre, nämlich ähm, Jesus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben und hat damit das Heil für alle erwirkt, ob die Menschen das ergreifen oder nicht, oder warum das einige ergreifen und andere nicht. Darüber können wir keine Aussage treffen, aber wir können sagen, dass Gottes Wille ist, dass alle gerettet werden ohne zu sagen, dass alle gerettet werden. Also Luther hätte auch nicht gesagt, es werden kommen definitiv alle in den Himmel, sondern Gottes Wille ist, dass alle gerettet werden. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und warum das dann so ist, dass sich da einige dagegen entscheiden oder dass einige vielleicht gar nicht wollen, das können wir nicht beantworten. Also Luther sagt aber, das liegt nicht an Gott. Also Gott sagt, ähm, kommt her zu mir. So Alle, die ihr müßig und beladen seid und nicht außer du da drüben, Kevin, ähm, weil mit dir kann ich nicht anfangen. So, ne? Und Calvin, der sagt, also der versucht es anders zu erklären, ähm, der sagt nämlich, nee, es gibt eine doppelte Präsentationslehre, es gibt die, die zum Heil vorherbestimmt sind und es gibt die, die zum Unheil vorherbestimmt sind und macht das klipp und klar fest. Also insofern bin ich schon mal ganz äh, froh, Lutheraner zu sein, weil mir das Zweite nämlich zu suspekt und zu äh, komisch ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Genau, die Frage ist trotzdem, kommen alle in den Himmel? wenn Christus für alle gestorben ist oder nicht.
1: Ja, und da steht in der Bibel drin, ähm, alle werden ihre Knie beugen, wenn sie vor Christus stehen und bekennen, dass er der Sohn Gottes ist. Genau, ähm, das stimmt und das werden die auch im Gericht tun,
0: aber trotzdem wird es ja ein Gericht geben. Und wir stellen uns das Gericht immer so vor, die Guten ins äh, Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder wie auch immer das heißt. Das ist schon eine spannende Frage. Was ich an, der äh, was ich, äh, an dem Szenario äh, äh, Richten ganz spannend finde, ist, den Richter mal anzugucken. Weil wer wird denn derjenige sein, der uns richten wird?
2: Na der Vater, oder? Nee. Jesus? Ja.
0: Also soweit ich meine Bibel kenne, wird es Jesus sein. Ähm, nämlich das Lamm, was in der Offenbarung beschrieben wird, was mhm. äh, quasi das Gericht halten wird über alle Menschen. Und Jesus sagt es ja auch selber, ähm, wo ist das Matthäus, relativ weit hinten, 23. Kapitel oder so, ähm, dann werdet ihr vor mir stehen und ich werde sagen, ich habe euch nicht gekannt. Mhm. Oder ihr werdet vor mir stehen und ich habe euch gekannt. Ähm, also es ist erstmal spannend zu sehen, wer da quasi der Richter sein wird. Und wenn wir Jesus, wie in den Evangelien irgendwie äh, ja, zu entdecken ist, ernst nehmen und wahrnehmen, dann ist das auf jeden Fall ein gnädiger und barmherziger Richter. Würde ich zumindest behaupten. Und trotzdem würde ich persönlich nie sagen, es kommen alle in den Himmel. Also ich würde es hoffen, mhm. aber ich würde es nicht als, also als sowas wie ein Dogma oder sowas wie eine kirchliche Lehre rausbesauen. Raus Erstens, ähm, weil man sich darauf total gut ausruhen kann, ne? da muss man gar nichts mehr machen, so ungefähr. Und wir haben aber den Missionsbefehl, wir haben den Auftrag, allen von Jesus zu erzählen und ähm, die gute Nachricht zu verbreiten, hinzugehen, alle zu taufen und zu lehren. Und die Frage ist, machst du das noch, wenn du denkst, oh, es ist doch sowieso alles für die Katze, kommen doch sowieso alle in den Himmel. Ne? Das, ist, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, Karl Barth, einer der bekanntesten Theologen des 20. Jahrhunderts, hat mal gesagt, die Allversöhnung, also dass alle quasi zum Schluss von Gott aufgenommen werden, im Gericht quasi eher so gereinigt werden als ewig verurteilt. Ne? Das ist ja auch die, hat viel Ähnlichkeiten zur Fegefeuerlehre von den Katholiken. Das ist Fegefeuer, das ist quasi eine Reinigung hin, bevor man vor Gott treten kann. Ähm Und Karl Barth hat gesagt, also die Allversöhnung zu behaupten oder als Dogma festzuschreiben, das wäre närrisch. Also da wäre man doof, wenn man das macht, weil man in die biblischen Schriften nicht ernst nimmt und auch das, was Jesus selber sagt zum Beispiel. Aber die Allversöhnung, Allversöhnung nicht zu hoffen, das wäre grausam. Also er sagt quasi, wir können darüber keine Aussage machen, aber es nicht zu hoffen, das wäre grausam.
1: Und das ist total unbefriedigend, oder? Mhm. Ich habe noch was Befriedigenderes in die Richtung, weil ich halt denke, ne, dass Jesus ja für alle gestorben ist, ne, ganz lutherisch. Und warum soll Jesus dann dastehen und sagen, ähm, ich bin zwar für dich gestorben, aber nee, du kommst hier nicht dran.
2: Weil es vielleicht der andere nicht angenommen hat.
1: Ähm, ja, und das ist halt die Frage des Zeitpunkts. Ne? Wann muss er das annehmen? Ne? Also wann muss er die Knie beugen, dass er noch safe ist, sozusagen in Anführungsstrichen. Ähm, ich traue Gott einfach. So viel Liebe zu, so viel Liebe zu uns Menschen, dass, dass ich einfach, dass diese Hoffnung wirklich groß ist, dass alle in den Himmel kommen. Egal. Und das macht es vielleicht auch nochmal leichter für mich und meinen Dienst, dass ich nichts kaputt machen kann. Ne? Also ich treibe niemanden in die Hölle, nur weil meine Predigt am Sonntag scheiße war. Ähm, es, es bleibt bei Gott sozusagen die Verantwortung. Und ich versuche trotzdem immer mein Bestes zu geben. Und wenn ich über ihn rede und ja, aber ich habe halt die Hoffnung, eine sehr, sehr große und starke Hoffnung, dass Gott doch gnädiger ist, als wir es ihm zutrauen.
3: Ich finde es sehr spannend, wenn man das so an den zwei Mitgekreuzigten, äh, Mitgekreuzigten bei Jesus betrachtet, weil sie haben beide die Möglichkeit, ähm, einfach jetzt noch in, dies, äh, in diesem in Augenblick einfach noch äh, Heilung zu erfahren. Und der eine nutzt diese Chance, der eine erkennt quasi Jesus und sagt, okay, hey, bitte denk an mich, wenn ich wenn du zu deinem Vater äh, gehst und Jesus sagt, du wirst noch mit mir heute im Himmel sein. Und der andere verlacht Jesus selbst am Kreuz, wo eigentlich wo, wo der andere schon gesagt hat, okay, hey, guck mal, das ist der Sohn Gottes. so ähm, Wo es eigentlich offensichtlich ist. Das heißt, der eine nutzt seine Chance ähm, in letzter Sekunde ne? und der andere sagt äh, entscheidet sich bewusst dagegen und sagt, okay, gut, ich möchte das nicht. Und das äh, finde ich, ist eigentlich ziemlich stark, dass uns einfach Gott auch so gesehen bis zum Schluss einfach die Möglichkeit lässt, dass wir oder Jesus die Möglichkeit lässt bis äh, zum Schluss, dass wir uns für ihn entscheiden können, dass wir äh, an ihn glauben und sagen, okay gut, äh, ich weiß, ich habe vielleicht richtig viel Scheiße auf mich geladen, aber ich äh, glaube trotzdem wieder daran, dass du nicht für umsonst gestorben bist, sondern dass du dafür gestorben bist, dass ich äh,
1: das nicht ewig ausbaden muss. Aber Jesus dreht sich eigentlich zu dem Zweiten um und sagt, naja, dann heißt das für dich Hölle. Genau, und ich glaube, das liegt auch nicht daran, also nicht
0: an Jesus, ob jemand, also es liegt an Jesus, ob jemand in den Himmel kommt, aber ich glaube, es liegt nicht an Gott, ob jemand in die Hölle kommt. Ich glaube, das liegt dann eher bei den Menschen. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die, ähm, die es nicht ertragen, <lacht> die Kontrolle über ihr Leben an einen anderen abzugeben und die Herrschaft über ihr Leben an einen anderen abzugeben, die lieber, selbstbestimmt in die Hölle gehen würden, als sich einzugestehen. Und das ist ja auch so ein Kernding, worum es im Christsein geht, sich einzugestehen. Dass man selber eben nicht die Zügel in der Hand hat und dass man hilfsbedürftig ist und dass man ähm, eigentlich jemanden braucht, der, ja, also wenn, wenn man einmal erfahren hat, wie sündig man eigentlich selber ist, also was man für eine Schuld auf sich laden kann und macht äh, und das auch immer wieder und so, und dass man eben die Dinge nicht so im Griff hat, wie man die gerne im Griff hätte, dass es gut ist, die Zügel aus der Hand zu geben und jemandem in die Hand zu geben, der damit vielleicht mehr anfangen kann. Und ich glaube, dieser Stolz, das nicht zuzulassen, dass ein anderer die Herrschaft über dein Leben bekommt, dass Gott die Herrschaft über dein Leben bekommt, ich glaube, dieser Stolz ist das, was Menschen es verhindert, ins Reich Gottes zu kommen. Also wenn, dann machen die das quasi selber. Da haben wir einen freien Willen und da können wir uns quasi gegen entscheiden.
2: Vielleicht auch Angst, vielleicht auch Angst ähm, zuzulassen, dass ich mir eingestehen muss, dass ich es nicht kann oder zu sehen, was ich in meinem Leben alles eigentlich schon für Scheiße gebaut habe, dass ich, äh, also ich spreche nicht unbedingt von bewusster Angst, äh, sondern denke eher, dass, oder ich weiß, dass es Menschen gibt, die, die die das so weit von sich abspalten, dass sie selber Schuld auf sich laden, dass sie es teilweise gar nicht mehr fühlen können. Und dieser Stolz, den die empfinden auf sich selbst, vielmehr eine Schutzreaktion ist, die sie selber nicht mal als Schutzreaktion mitbekommen, sondern halt wirklich denken, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Was habe ich denn je falsch gemacht? Warum brauche ich denn einen Gott? Wofür?
0: Und gleichzeitig, also weil du gerade die Gefühle angesprochen hast, ne gleichzeitig finde ich das Gefühle, was total trügerisch sind, wenn es um solche Dinge geht. Ähm, also weil unsere Gefühle uns oft einreden, dass wir nicht genügen oder dass wir nicht geliebt sind oder dass wir äh, besser sind, als wir denken oder oder was auch immer. Also Gefühle sind, halt, glaube ich, ziemlich trügerisch. Und das war halt das, was mir, mir bei meinem Großvater so eine Hoffnung irgendwie gegeben hat, nämlich dass er getauft ist. Das hat nichts mit seinen Gefühlen zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, was was er getan hat, so, sondern das ist so ein, so ein, also ist ja eines der zweieinhalb Sakramente unserer evangelischen Kirche, Taufe, Abendmahl und so zur Hälfte noch die Beichte gehört dazu und das ist quasi etwas, was Gott an uns tut, also in der Beichte ist es die Absolution, nicht das, was wir tun, also dass wir beichten und dass wir die Dinge, die in unserem Leben schief laufen, quasi Gott oder unserem Beichtvater anvertrauen, sondern die Absolution, die wir von Gott erfahren, genauso wie, in der, wie wir in der Taufe nicht äh, zu Gott sagen, hey, hier, übrigens gehört jetzt zu dir, sondern Gott so zu uns sagt, hey, übrigens, <lacht> du gehörst jetzt zu mir. Ne? Das ist mein Bundeszeichen, was ich an dir vollziehe und nicht, wo du dich irgendwie zu mir bekennst oder so. Und beim Abendmahl genau dasselbe. Wir empfangen dort die Vergebung unserer Schuld. Wir empfangen den Leib und das Blut Christi. Es ist wieder etwas, was von Gott zu uns kommt. Ganz losgelöst davon, ob wir uns gerade würdig fühlen, das zu empfangen oder ob wir uns gerade würdig fühlen, uns taufen zu lassen oder ob wir gerade Gott als würdig genug empfinden, uns in Empfang zu nehmen, wenn wir ihm die Ehre erweisen, uns taufen zu lassen, wie das ja mittlerweile viele sehen, ähm, sondern wo wirklich von ihm etwas zu uns kommt und das, obwohl wir es nicht verdienen, aus purer Gnade und Barmherzigkeit und egal, wie wir uns fühlen, ob wir uns würdig fühlen oder ob wir uns so fühlen, als ob wir uns auf die Schulter klopfen könnten, weil wir waren ja ganz gute Christen in letzter Zeit oder was auch immer. Und ähm, ich finde es das schön, dass wir diese Sakramente haben, diese Zusagen Gottes in unser Leben. Und zwar ganz praktisch und ganz äh, unabhängig von den Gefühlen, die wir gerade mit uns rumschleppen. Genau. Und deshalb, also mich tröstet, dass das mein Großvater getauft ist, aber dass, ob ich ihn deswegen im Himmel wieder treffen werde, keine Ahnung. Ich kann es nur hoffen. Und ich bin sehr gespannt, wie groß und gnädig und barmherzig unser Gott ist. Genau. Ja, ich weiß, es ist trotzdem immer noch unbefriedigend, über dieses Thema zu reden, weil wir es einfach nicht wissen werden. Wir werden es wissen, wenn wir irgendwann im Himmel sind und uns umschauen und gucken, wer da noch alles ist. Aber ich hoffe, wir konnten euch trotzdem ein bisschen weiterhelfen.
2: Vielen Dank auf ja. alle Fälle. Danke sehr.
0: Genau, ähm, das war jetzt ein ziemlicher Downer. Also eigentlich müsste jetzt mal jemand einen Witz
1: erzählen oder so.
2: Ja, der Jan hatte doch noch eine lustige Geschichte.
1: Ja, erzähl mal. Ja, eigentlich die, die lustige Geschichte, die zu uns dreien sozusagen passt. Ja, richtig. Da ähm, ja, werde euch sicherlich, also es ist auch der Anfang, warum die beiden mich Vater nennen oder Vater aller Väter oder wie auch immer. Ähm, nämlich als wir neu hier zugezogen waren und die beiden dann das FSJ anfingen, war ich mal irgendwie unterwegs gewesen, weiß gar nicht wo, irgendwas einkaufen oder was, und da kam der Postbote und brachte ein Päckchen für mich. Und da war der Mia und der Konst die waren gerade auf dem Hof draußen, und hat der Postbote gesagt, ist der Fadi da? <lacht> Weil er gedacht hat, sie sind meine Kinder. Und das war so ein lustiger Ereignis, wo sie mir das dann danach erzählt haben, das war so witzig, ich glaube, das haben wir das ganze FSJ über und die Zeit danach ständig immer wieder rausgeholt. Und das, ja, aber das hat ganz viel auch mit unserer Beziehung zueinander gemacht. Also für, für mich auf jeden Fall, ähm, die beiden als meine Kinder zu sehen und nicht nur als, als FSJler, sondern so wirklich in die Familie mit aufzunehmen. Das war für uns auch wichtig. Wir haben sehr oft, sehr viel miteinander, also nicht sehr viel gegessen, aber sehr oft miteinander gegessen und saßen mit bei uns in der Küche am Küchentisch oder draußen vorm, im Hof und wir haben zusammen gegessen. Es war schon wie Familie, was da in der FSJ-Zeit.
2: Ja, auch danach. Und wir lagen auch ja. nachts auf eurem Sofa und haben auf eure Kinder aufgepasst. Ja, genau. Ich
1: <lacht> Baby gesittet oder
3: Kinder mit in den äh, Hochseilgarten irgendwie mitgenommen so und betreut. Also wir sind schon wirklich mit zu dem, mehr oder weniger zu einem Teil von eurer Familie mitgeworden, ja. auch über das FSJ hinaus.
1: Ja, das war eine sehr verbindende Zeit. Also Demia sieht das immer ein bisschen kritischer. Die denkt immer, dass dass ich das voll schlimm empfunden habe. Ich fand das immer eine tolle Zeit mit euch beiden. Und
2: nee, die Mia denkt, dass du uns anstrengend fandst.
1: Menschen sind immer anstrengend. Also äh, Von daher, ähm, ja, ich kenne, glaube ich, niemanden, der nicht anstrengend ist. Ich nehme es
2: dir auch nicht übel. Du hast <lacht> übrigens über dich selber gesagt, dass du der Vater aller Väter bist. Du hast das gesagt, als wir wir hatten Konstis Nichte mit da, äh, mal das im FSJ an einem Nachmittag, weil ihre Mutter zum Zahnarzt musste. Es war noch ein kleines Baby zu dem Zeitpunkt. Und äh, die hat geweint dann irgendwann und da hat der Jan gesagt, äh, gib sie mal dem Vater aller Väter. Das Richtig. weiß ich schon gar nicht mehr. Richtig.
1: Und das, das Interessante war, sie war bei mir auf dem Arm und ist still geworden.
2: Ja, du hast gesagt, dein Papa hat damals auch nicht bei mir geweint, als er im FSJ bei mir war. Äh, stimmt, ja. Aber da Ferdi war auch 18.
1: Ja, das stimmt. Aber er hat auch nie geweint bei mir. Das ist gut. Ja. Okay, man merkt, ihr habt
0: eine Geschichte miteinander. Das wäre jetzt auch spannend, das alles mal ein bisschen tiefenpsychologisch auseinanderzunehmen. <lacht> Aber unsere Zeit ist leider vorangeschritten. Das heißt, wir müssen langsam zum Schluss kommen und uns verabschieden. Lieber Konstantin, liebe Mia, schön, dass ihr da gewesen seid. Lieber Jan, danke, dass du die beiden mitgebracht hast. Ich verabschiede mich an der Stelle. Schön, dass ihr auch zu Hause zugehört habt. Und wir wünschen euch noch, wo auch immer ihr gerade seid, einen schönen Tag. Macht's gut. Macht's ja, gut. Tschüss. Tschüss. tschüss.